0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von go Hollow. Hi auch von mir. Heute werden wir euch unsere Lieblingsstellen aus den ersten sechs Büchern vorlesen und die dann auch mit den Filmen vergleichen. Und
1: dann halt auch äh, sagen, was im Filmen an der Stelle passiert. Und dann auch, weil manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass in den Filmen die Stelle besser umgesetzt wurde als in den Büchern. Und wir lesen die Stellen natürlich vor. Weil sonst wisst ihr ja nicht welche. Genau. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Mhm. Die erste Stelle ist aus Stein der Weißen. Und zwar die Ankunft im Hogwarts. Einen Moment. Ich suche gerade die Seite raus. Okay, dann fange ich jetzt an. Der Zug bremste und kam zum Stillstand. Alles alles drängelte sich durch die Tür und hinaus auf auf einen kleinen, dunklen Bahnsteig. Harry zitterte in der kalten Abendluft. Plötzlich erhob sich über ihren Köpfen der Schein einer Lampe und Harry hörte eine vertraute Stimme. »Erstklässler, Erstklässler, hier rüber!« »Alles klar, Harry?« Hagrids großes haariges Gesicht strahlte ihm über das Meer von Köpfen hinweg hin, entgegen. Nun mal los, mir nach. Noch mehr Erstklässler da. Passt auf, wo ihr hintretet. Erstklässler mir nach. Rutschend und stolpernd folgten sie Hagrid einen steilen schmalen Pfad hinunter. Um sie her war es so dunkel, dass Harry vermutete, zu beiden Seiten müssten dichte Bäume stehen. Kaum jemand sprach ein Wort. Neville, der Junge, der immer seine Kröte verlor, schniefte hin und wieder. Augenblick noch und ihr seht zum ersten Mal in eurem Leben Hogwarts, rief Hagrid über die Schulter. Nur noch um diese Biegung hier. Es gab ein lautes O. Oh! Der enge Pfad war plötzlich zu Ende und sie standen am Ufer eines großen schwarzen Sees. Drüben auf der anderen Seite, auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkelnd im rabenschwarzen Himmel thronte ein gewaltiges Schloss mit vielen Zinnen und Türmen. Nicht mehr als vier in ein Boot rief Hagrid und deutete auf eine Flotte kleiner Boote, die am Ufer dümpelten. Harry und Ron, Ron sprangen in eines der Boote und ihnen hinterher Neville und Hermine. Alle drin? rief Hagrid, Hagrid, der ein Boot für sich alleine hatte. Nun denn? Vorwärts! Die kleinen Boote setzten sich gleichzeitig in Bewegung, in Bewegung und glitten über den spiegelglatten See. Alle schwiegen und starrten hinauf zu dem großen Schloss. Es thronte dort oben, während sie sich den Felsen näherten, auf dem es gebaut war. Klapp runter, rief Hackett, als die ersten Boote den Felsen erreichten. Sie duckten sich und die kleinen Boote schienen durch einen Vorhang aus Efeu zu schweben, der sich direkt vor dem Felden auftat. Sie glitten durch einen dunklen Tunnel, der sie anschließend in die Tiefe unterhalb des Schlosses führte, bis sie eine Art unterirdischen Hafen erreichen und aus den Booten kletterten. He du da, ist das deine Kröte?« rief Hagrid, der die Boote musterte, während die Kinder ausstiegen. »Trevor!« schrie Neville selig vor Glück und streckte die Hände aus. Dann stiefelten sie hinter Hagrids Lampe einen Felsgang empor und kamen schließlich auf einer weichen, feuchten Wiese im Schatten des Schlosses herauf. Sie gingen eine lange Steintreppe hoch und versammelten sich vor dem riesigen Eichentor des Schlosses. »Alle da! Du da! Hast du noch deine Bröte?« Hagrid trug seine gewaltige Faust und klopfte dreimal an das Schlosstor. So, das war jetzt die Stelle aus Stein der Weisen.
0: Genau. Und im Film fahren die gar nicht in unter diesem Hafen. Ja, die fahren einfach in. Ja.
1: Man sieht, wie sie fahren und man sieht aber nicht, wie sie ankommen. Genau. Aber sonst eigentlich im Film ist der Eindruck sehr schön gemacht. Mit ja. Hogwarts, wie das dann das erste Mal so da hochgefilmt wird. Allerdings, trotzdem finde ich, irgendwie kann man sich im Buch das besser vorstellen.
0: Ja.
1: Alles auch mit diesem Vorhang da. Und dass sie erstmal die gefühlt 5000 St- Treppenstufen steigen müssen. Ja. Also, ich würde ja. das Buch als besser ge- bewerten.
0: Ja. Dann kommt jetzt Kammer des Schreckens, äh, Absatz 4, falls ihr das Buch gerade auch in der Hand habt. 229. Fängt an. Danke. Und zwar am vierten Absatz. Okay. Töte den Jungen. Lass den Vogel. Der Junge ist hinter dir. Schnuppere. Riech ihn. Harry stand auf, bereit zum Kampf. Der Kopf des Basilisken fiel herab, der Körper wälzte sich umher und schlug gegen die Säulen, als er sich Harry zuwandte. Er konnte die riesigen, blutigen Augenhöhlen sehen, das Maul weit aufgerissen, weit genug, um ihn auf einmal zu verschlingen. Versehen mit Zähnen, so lang wie sein Schwert, schimmernd und giftig. Blindlings schließt der Kopf vor. Harry duckte sich weg und schlug gegen die Wand. Wieder stieß der Basilisk zu und seine gespaltene Zunge peitschte Harry gegen die Schulter. Harry hob das Schwert mit beiden Händen. Der Basilisk stieß abermals zu und diesmal zielte er richtig. Harry stürzte mit der Kraft seines ganzen Gewichtes nach vorne und trieb das Schwert bis zum Heft in das Gaumendach der Schlange warmes Blut strömte über Harrys Arme herab, doch nun spürte er oberhalb des Ellbogens einen stechenden Schmerz. Ein langer, giftiger Zahn senkte sich tiefer und tiefer in seinen Arm und spitterte ab, als der Basilisk zur Seite fiel und zuckend zu Boden fiel. Zur Seite kippte und zuckend zu Boden fiel. Harry glitt an der Mauer herunter. Er packte den Zahn, der Gift durch seinen Körper jagte, und zog ihn aus dem Arm. Doch er wusste, dass es zu spät war. Glühend heißer Schmerz breitete sich von der Wunde aus. Er ließ den Zahn fallen und sah noch, wie sein eigenes Blut den Umhang durchnässte. Dann trübte sich sein Blick. Die Kammer verschwamm in einem Wirbel dunkler Farben. Ein Fleck Scharlachrot schwebte, in, äh, schwebte vorbei und Harry hörte das leise Klapper von Klauen hinter sich. Fawkes, sagte Harry mit schwerer Zunge. Du warst klasse, Volks. Er spürte, wie der Vogel seinen schönen Kopf an die Stelle legte, wo der Schlangenzahn ihn durchstochen hatte. Harry hörte Schritte wieder heilen, und dann tauchte ein dunkler Schatten vor, dir auf, vor ihm auf. Du bist tot, Harry Potter, hörte er Riddles Stimme über sich. Tot. Selbst Dumbledores Vogel weiß das. Siehst du, was er tut, Potter? Er weint. Harry blinzelte. Fox Kopf wurde klar und verschwamm dann wieder. Dicke, perlende Tränen kullerten die glänzenden Federn hinab. Ich bleibe hier sitzen und sehe zu, wie du stirbst, Harry Potter. Lass du Zeit, ich hab's nicht eilig. Harry fühlte sich benommen. Alles um ihn herum schien sich zu drehen. So endet der berühmte Harry Potter, sagte Riddles ferne Stimme, allein in der Kammer des Schreckens, aufgegeben von seinen Freunden. Am Ende besiegt vom dunklen Lord, den er so vorwitzig herausgefordert hat. Bald bist du bei deiner lieben Schlammblutmutter Mutter Harry. Sie hätte zwölf Jahre geborgte Zeit verschafft. Doch Lord Voldemort hatte schließlich gekriegt, und du wusstest, dass es so kommen musste. Wenn dies das Sterben ist, dachte Harry, dann ist es gar nicht so übel. Selbst der Schmerz ließ nach. So.
1: Ja. Das war dann
0: die Kammer des Schreckens zu stellen. Genau. Ich finde, das ist so ähnlich im Film umgesetzt und auch ziemlich gut gemacht eigentlich. Ja, nur das mit dem Zähnen so groß wie das Schwert, fand ich, hat nicht so gepasst. Ich habe ja schon im Film geguckt.
1: Die Zähne
0: sind vielleicht halb so groß oder vielleicht ein bisschen Viertel. mehr. Viertel. Ja, also aber so
1: schrecklich groß sind die Zähne. Nee. Also im Vergleich zum Schwert. Genau. Aber sonst
0: ist es sehr, sehr gut dargestellt auch.
1: Ich persönlich finde äh, das Buch auch da wieder besser.
0: Ja, klar. Bücher sind immer besser. Genau. Ja. Dann kommt jetzt Teil 3, den Tatzi wieder vorlesen wird, ja. die Lieblingsstelle. Das hat mit den Elementoren zu tun.
1: Genau. Ich hab vielleicht so. ähm okay. Und dann sah Harry die Themen die Dementoren. Mindestens hundert Gestalten schoben sich wie eine schwarze Masse um den See herum auf sie zu. Er wirbelte herum und schon durchstrang die vertraute eisige Kälte seiner Eingeweide und Nebel nahm ihm die Sicht. Noch mehr Gestalten erschienen von beiden Seiten aus der Dunkelheit. Sie wurden eingekreist. Hermine, denk an ein glückliches Erlebnis, rief Harry und hob den Zauberstab. Er blinzelte verzweifelt, um etwas sehen zu können, und schüttelte den Kopf, um das leise Schreien in seinen Ohren loszuwerden, das allmählich lauter wurde. Ich werde bei meinem Paten leben und nie mehr bei den Dursleys. Er zwang sich an Black zu denken und nur an Black und begann seinen Singsang. Expecto patronum, Expecto patronum. Black schauderte, kippte zur Seite und blieb reglos. Fall wie der Tod auf der Erde liegen. Er wird wieder gesund werden. Ich werde bei ihm leben. Expecto Patronum. Hermine, hilf mir. Expecto Patronum. Expecto, flüsterte Hermine. Expecto, Expecto. Doch sie schaffte es nicht. Die Dementoren schlossen den Kreis und waren jetzt nur noch drei Meter von ihnen entfernt. Sie bildeten einen undurchdringlichen Ring um Harry und Hermine und zogen ihn immer enger. »Expecto Patronum«, rief Harry und versuchte, das Schreien in seinen Ohren zu übertönen. »Expecto Patronum«, ein dünner silberner Faden schoss aus seinem Zauberstab und blieb wie ein Nebelschleier vor ihm schweben. Im selben Moment spürte Harry, wie Hermine neben ihm zusammenbrach. Er war allein, vollkommen allein. »Expecto Patronum«, Harry spürte, wie er mit den Knien ins kalte Gras fiel. Nebel waberte um ihn auf. Er zermarterte sich das Hören mit dem einen Gedanken. Sirius war unschuldig, unschuldig. Es wird uns gut gehen. Ich werde bei ihm leben. Expecto Patronum, keuchte er. Im schwachen Licht seines gestaltlosen Patronus sah er, wie ein Dementor innehielt, ganz nahe bei ihm. Er konnte nicht durch das silbrige Licht dringen, das Harry heraufbeschworen hatte. Eine tote, schleimige Hand glitt unter dem Mantel hervor. Sie machte eine Geste, als wollte sie den Patronus beiseite fegen. »Nein, nein«, keuchte Harry, »er ist unschuldig. Expecto Patronum, expecto Patronum«, er spürte, wie sie ihn beobachteten. Ihr rasselnder Atem kam ihm vor wie ein wütender Sturm. Dieser Dementor schien es auf ihn abgesehen zu haben. Er hob die verrotteten Hände und zog die Kapuze vom Gesicht. Dort, wo die Augen hätten sein sollen, war nur dünne, war nur dünne, schorfige Haut, die sich glatt über die leeren Höhlen spannten. Doch er hatte einen Mund, einen tiefen, unförmigen Schlund, und sein Atem klang wie ein Todesröcheln. Lähmendes Grauen überkam Harry. Er konnte sich weder rühren noch sprechen. Sein Patronus flackerte auf und erstarb. Und er Weißer Nebel blendete ihn. Er musste kämpfen. Expecto patronum. Er konnte nichts mehr sehen. Und in der Ferne hörte er das vertraute Schreien. Expecto patronum. Er tastete im Nebel nach Sirius und fand seinen Arm. Er würde nicht zulassen, dass sie ihn fortnahm. Doch ein paar kräftige, nasskalte Hände klammerten sich plötzlich um Harrys Hals. Der Dementor drückte ihm das Kinn nach oben. Harry spürte seinen Atem. Sie wollten ihn zuerst erledigen. Er roch den widerlichen Atem. Seine Mutter schrie in seinen Ohren. Das würde das Letzte sein, was er hörte. Und dann, durch den Nebel, der ihn ertränkte, glaubte er ein silbernes Licht zu sehen das heller und heller wurde. Er spürte, wie er Gras fiel. Das Gesicht im Gras, zu schwach um sich zu rühren. Zitternd vor Übelkeit öffnete er die Augen. Der Dementor musste ihn losgelassen haben. Blendend helles Licht fiel auf das Gras um ihn her. Das Schreien hatte aufgehört. Die Kälte wich. Etwas trieb die Dementoren davon. Es kreiste um ihn und Black und Hermine. Die Dementoren schwebten fort. Die Luft erwärmte sich. Mit allerletzter Kraft hob Harry den Kopf noch ein wenig höher und sah inmitten des Lichts ein Tier, das über dem See davon galoppierte. Mit schweißgetrübten Augen versuchte Harry zu erkennen, was es war. Es war hell wie ein Einhorn. Harry, verzweifelt gegen die Unmacht ankämpfend, sah, wie es drüben am anderen Ufer ankam und sich aufbaute. So hell war das Wesen, dass er noch sehen konnte, wie, wie jemand es herzlich begrüßte, die Hand hob und es tätschelte. Jemand, der ihm seltsam bekannt vorkam. Doch das konnte nicht sein. Harry begriff. Harry begriff nicht. Er konnte nicht mehr denken. Die letzten Kräfte schwanden ihm und sein Kopf schlug zu Boden. Er war Das war jetzt die etwas
0: längere Stelle aus
1: Azkaban.
0: Ja, genau. Also das ist ziemlich ähnlich wie im Film. Eigentlich ist da nichts so groß anders, finde ich jetzt. Ja, also ich finde halt,
1: wurde das im Film zweimal gezeigt? Auch einmal aus so der normale Harry und dann. Der Zeitreisende Harry, wurde es zweimal gezeigt oder nur einmal? Einmal. Ja gut, weil das ist ja eigentlich falsch. Das stimmt. Aber sonst, ähm, ich fand es war sehr schön. Der Patronus war wirklich schön animiert im Film. Und, ja. Also, ja. und auch die Dementoren. Ja. Sehr, sehr gut nachgemacht, auf jeden Fall. Also, da ist es wirklich schwer zu entscheiden, was besser ist.
0: Ich würde tatsächlich der Film sagen. Weil es halt immer noch ein Film ist, immer noch total cool. Und das ist jetzt ziemlich gleich und wir hatten jetzt schon zweimal Bücher genommen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Film. Ich weiß es noch nicht
1: so genau, weil irgendwie. Klar, im Buch werden mehr Details beschrieben, aber im Film ist das so schön auch mit den Schauspielern gemacht. Auch wie er das Expecto Patronum sagt. Ja. Ich glaube, ich nehme
0: auch Film. Genau. Äh, wir machen jetzt noch eins. Harry Potter und der Feuer äh, doch und der Feuerkelch. Ja. Und dann war es das auch, weil sonst wird die Folge zehn. Ja. Harry ließ den Zauberstab sinken und sah Cedric aus den Augenwinkeln an. Cedric versetzte ihm einen kurzen, ratlosen Blick. Dann wandten sie sich wieder der näher kommenden Gestalt zu. Sie blieb neben einem übermannshohen Ma... Marmornen Grabstein stehen, nur zwei Meter von ihnen entfernt. Eine Sekunde lang sahen sich Harry, Cedric und die kleine Gestalt an. Und dann, ganz ohne Vorwarnung, loderte Harrys Narbe vor Schmerz auf. Eine solche Höllenqual hatte er noch nie erlitten. Der Zauberstab glitt Harry aus den Fingern und er schlug die Hände vors Gesicht. Seine naben nach, er stürzte zu Boden. Schwarze Nacht umhüllte ihn, und sein Kopf schien im nächsten Augenblick platzen zu wollen. Von weit oben hörte er eine hohe, kalte Stimme. Töte den Überflüssigen. Harry hörte ein Siren, und eine zweite Stimme kreischte in die Nacht. Avada Kedavra! Ein gleißender, strahlgrünen Licht drang Harry durch die Augenlider, und er hörte etwas Schweres zu Boden, neben sich zu Boden fallen. Der Schmerz seiner Narbe wurde so unerträglich, dass er bürgen musste. Dann ließ es nach. Es raute ihm vor dem, was er gleich sehen würde, und er öffnete seine schmerzenden Augen. Cedric lag neben ihm auf der Erde. Arme und Beine von sich gestreckt. Er war tot. Ja, das finde ich auch, ist sehr, sehr dramatisch im Film, auch nachgemacht. Ja. Also sehr dramatisch, finde ich gut. Ich mag dramatische Szenen sehr gerne.
1: Ich finde, was man da... Wir hätten zwar, eigentlich hätten wir gerne so auch, wo die, Harry dann zurückkommt mit Cedric, aber dann wäre halt, hätte sich das so lange hingezogen, diese Stelle. Aber dazu möchte ich jetzt auch mal gerade was sagen. Und zwar, das Zurückkommen ist im Film so richtig schön
0: animiert. Ach ja, so, mit wie der Vater zuerst lacht noch. Und, und dann auch mit Schuhe, das dass... Das Man ja. sieht, also dass so Sohn tot ist und dann guckt und dann lasst mich durch zu meinem Sohn. Ich will meinem Sohn helfen. Das ist auch sehr, sehr
1: gut. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich besser finden soll. Mhm.
0: Buch. Echt ein Buch. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, also Buch. Okay. Wir werden bald nochmal eine Folge über 5, 6 und 7 machen. Das Vielleicht
1: machen wir auch 5 und 6 und 7 nochmal in einer extra Folge mit ganz vielen
0: verschiedenen ja. Stellen. Mal oh, cool. gucken. Gut, dann war es das für heute. Ja. Ich hoffe, die ist recht gut geworden, die Folge. Ja, aber damit ich denke vor. Ja. Und damit verabschiede ich Ach mich so. dann jetzt. Ähm. Okay.
1: Vielleicht könnten wir noch gerade einmal die Stellen sagen, damit man sich die selber auch durchlesen kann. Ja. Also in Stand der Weißen war es Seite 123, der zweite Absatz, bis einschließlich Seite 125.
0: Genau. In Kammer des Streckens war es äh, Seite 229, vierter Absatz, äh, bis 231. Drei, drei. 331, Entschuldigung. 200 231, selbst der Schmerz ließ nach.
1: Ähm, Gefangener von Azkaban war es Seite 396 und dann sah Harry die Dementoren
0: bis einschließlich Seite 398. Äh, äh, Feuerkelch, was sei, 100, äh, Seite 666. Harry ließ den Zauberstab sinken bis Seite 667, er war tot.
1: Ja. Das waren jetzt die Stellen, dann könnt ihr euch die selber auch nochmal
0: durchlesen. Ja, dann. genau. Dann tschüss. Tschüss.